0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Volante. Eu sou o Rui Pedro Reis e comigo hoje tenho o André Pacheco. Vamos falar dos carros que andamos a conduzir, nomeadamente o Cupra Born e também o Tesla Model Y. André, olá! Vamos começar pelo carro que tu guiaste.
1: Muito bem, olá! Boas tardes, ou manhã, ou noite, o que é que isto esteja a acontecer Tudo. na vida Exatamente. de vosso se Ficaste impressionado com o Model Y ou não? Fiquei Mas, mas? Há, há que manter aqui algum Algum certo realismo Se calhar realismo não é a palavra certa Mas uh, é, é uma coisa tão diferente de, hum. É o primeiro Tesla Que eu vi que eu é bem importante ser isto uhum. um, Tenho a referência de os ver Por todo lado cada vez mais E de ser a marca de automóveis Mais valiosa do mundo também Desde há relativamente pouco, pouco tempo Isso Tem tem o valor que tem mas hum, há, há tantos pormenores que tornam aquilo tão diferente Para começar com aquele display enorme que dá para controlar tudo até o porta-luvas uh, que depois temos que fechar à mão mas depois, pois, já, é Exato, já íamos já, falar já, disso Já sou a tua história mas, uh, mas é isso, é, impressiona pela, pela leitura diferente que há sobre o que é conduzir De certa forma Já, uhum. já, já introduz aquilo do que é muito prevalente hoje em dia, como é óbvio que são os elétricos, mas quando a Tesla começou não era assim tão, tão prevalente. Portanto, nota-se essa, essa grande, grande diferença de experiência de condução. Uhum. Mas também em muitas coisas é um, carro, é um carro normal. É um carro que, de certa forma, também se, se nota que há pequenos pormenores que ainda têm muito que aprender com, com os dinossauros da indústria. que
0: Nomeadamente era. a nível da própria experiência de condução, não é? A
1: própria experiência de condução, sim, aqueles arranques são, são, são a coisa que toda a gente fala e que é, que é típica de qualquer carro elétrico, não é só a Tesla que faz, claro. que faz isso, sendo que a Tesla também introduziu essa, essa experiência de, de condução. Que Tinha agora... o efeito novidade Exatamente, da sim, aceleração sim, 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 elétrica. O que é que eu acho é que, ainda que, por exemplo, este, este tem o chassi de alumínio, já uhum. é feito em Xangai. O tipo de construção já é muito diferente. Uh, eu estive a ver alguns vídeos também para me preparar para, para a peça e lembro-me de ter visto... Uh, o, o, o 3 é feito noutro, noutra fábrica. E nos painéis, que falam muito das, das distâncias, nos gaps que há entre, entre uhum, os painéis é típico, do, do carro, uhum. que assim que se vê, não dá para não ver. Aqueles modelo 3 que à frente... É suposto ter aquela curva, mas se bem, a curva de um lado é um bocadinho mais apertada do que do, uhum. que do outro. Neste, não acontece, portanto, há uma melhoria muito, muito grande nesse, nesse sentido. E o chassi nas curvas, eu gostei imenso. O carro é super divertido de, de conduzir e aquilo para ultrapassar não há, não há nada melhor, não é? Claro. E se eu te perguntar um, o que é que tu gostaste mais no carro, o que é que tu dirias? É muito diferente, um, porque num carro normal, convencional. Há certas coisas que eu gosto tipicamente nos carros e vou direcionado para aí. Seja, por exemplo, um BMW ou um Mercedes, o lado da, da condução, um carro mais prático, ver que tipo de coisas é que oferece. É que oferece por exemplo, os codas têm aquelas, aqueles atributezinhos como as lanternas, uhum, ou os raspadores da, da neve, etc. Aqueles detalhes. Exatamente. Aqui acho que temos que adaptar um bocadinho a, a, a experiência, uhum. pra, a, assim, assim por dizer. E. O meu lado, 15 anos de mentalidade, gosta muito de todas aquelas coisas como programar aquele banco para fazer o, o, o som de um, de um flato, uh, <risos> e o tipo de flato que queremos quando aquela pessoa se sentar naquele lugar, lugar específico, uh, impressionou-me também o lado, o lado completo, porque por exemplo, a questão dos, dos materiais. Gosto que sejam materiais cruelty free, que não, não, não há ali nada, não há nenhum produto animal ali, uhum, ali dentro. Uhum. Gosto, gosto disso e do conforto que, tenha, que têm. Um, mais coisas. A condução é boa, gosto. Não gosto, não gosto tanto, e isso depois não, não, não temos tempo para dizer tudo nas peças, essa parte uhum. passou, passou um bocadinho. Que é, 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 exato, que é aqueles barulhos incomodativos que existem, por exemplo, atrás quando estás em. Curvas assim um bocadinho mais, mais apertadas, uhum. se tiveres o assento um, de. O encosto de cabeça. O encosto de cabeça, exatamente. Uhum. O encosto de cabeça levantado. Houve Há ali que... uma vibração. Aquela okay. coisa, por exemplo, o meu pai se guiasse aquilo ficava maluco, porque o meu pai, qualquer coisinha que se, que se ouça, fica a falar <risos> daquilo durante semana. Chamados ruídos parasitas exatamente. que dão uh... um causa a cabeça de muita gente. Exatamente. Não. Agora, uh, adaptando um bocado, um bocado a, a sensação de, de condução ali, ali dentro, tendo em conta aquilo que o carro que o carro oferece, uhum. é uma questão de hábito o display é uma questão de hábito, não temos a informação logo ali à nossa frente e isso é uma das coisas que eu digo, que eu digo na peça que se o motor, o, motor o, o volante fosse um nadinha maior e se tivéssemos um heads up display à nossa frente era completamente diferente não sei se a Tesla está a pensar nisso ou não nas próximas versões ou se ainda não acertou bem no tipo de heads up display que, que quer introduzir eu acho que isso melhorava um bocadinho a, a, experiência, a experiência de condução a... e a própria segurança
0: de certo, utilização certo, do certo. carro.
1: não é? Certo, quando uhum. temos que olhar um bocadinho para a direita para ver a, a velocidade, uhum. pode ser uma questão de hábito, mas é uma questão de hábito que implica sempre uma, uma um, adaptação. Uma
0: adaptação, certo. Uhum. E aquele generoso ecrã central, uh, como é que foi a tua experiência de utilização? Ficaste fã? Ou hum, pertences àquele nicho
1: que diz que, que é muito destrativo? Não não acho, não, não acho que distraia. Eu, uhum. eu gostei particularmente de, do, do, do radar, dos 12, aquilo que, uhum. que, que os 12 sensores ultrassónicos instalados no, uhum. no carro nos comunicam, que tipo de carros é que estão à nossa volta. Uh, não, não substitui para a estrada obviamente, mas uh, ajuda muito e também ajuda nesse lado da, da distração, e eu acho que eles foram inteligentes a pôr isso de forma permanente no, no display, uhum. ou seja se estiveres distraído, olhas para ali e tens alguma informação que não tens num num, num ecrã normal de info entretenimento coisa que, uhum. eu, quer dizer não são tão grandes na maior parte dos, dos casos mas introduzirem isto acho, acho inteligente sinto alguma falta mas isso pode ser pelo, pela minha utilização até porque tenho isso no, no meu carro sinto alguma falta ter ali a opção de, do, do, do sistema de Apple CarPlay e Android Auto só se me apetecer da mesma uhum. maneira que por exemplo claro. Os, os, claro. o iDrives da BMW é muito bom e o da Mercedes também é, é, é ótimo mas às vezes há certas situações onde gostamos de uma coisa um pouco mais simplificada e a introdução disso seria seria útil na minha na minha perspectiva, mas não achei que distraísse de todo. Aliás, ele tem Vários jogos, coisas que já, nós já mostramos no, uhum. no, no volante, aqueles joguinhos do Space Invaders e <risos> tudo mais. Mas isso faz parte ali da, da mística Tesla. É, exatamente, é? sim. Exato. Mas se, form, se formos só nós a conduzir, ele não nos deixa sequer aceder Utilizar, claro. Se, claro. Só se existir um passageiro lá é que dá para pôr a informação: não, sou um passageiro, posso, posso jogar. Uhum. Uh, isso distrai, distrai, mas acho perfeitamente evitável e se nos quisermos concentrar uh, na estrada acho que certos carros novos uh, que têm aparecido são muito mais distrativos em termos uhum. de, de tudo aquilo que, que nós temos, por exemplo o hyperscreen que, que, que a Mercedes tem é, é muito giro mas para alguns utilizadores pode ter uh, ali a mais que, que se calhar distrai, são, tem a capacidade de distrair mais do que aqueles uh, displays, nesse sentido não foi muito difícil de utilizar é... é é bastante orientado para, para o utilizador e para simplificar mais do que complicar.
0: Em termos de carregamento, convenceu-te?
1: Sim, uma das coisas que nós fizemos no teste foi pô-lo num dos tais supercarregadores, que é outra das grandes vantagens que a Tesla tem alguns anos de avanço em relação a outras, a outras marcas nesse, nesse uhum. sentido, e pensámos que enquanto temos que mostrar o conforto lá atrás e o espaço atrás e a disponibilidade da mala. No tempo que nos demorou a fazer isso, quantos quilómetros é que ganhamos em termos de autonomia? Pensando que nós estamos em Fátima, tínhamos uma autonomia de 84 quilómetros, demorámos aí 14 minutos a falar de tudo, entre os vários takes, claro, e salvo erro, ficámos com uma autonomia de 270 Quilómetros, o que, que, que é, é, muito muito bom, é muito bom, é muito bom. Uhum. Safa entre aspas qualquer, qualquer coisa. Né? Ainda claro. estava tá lá um café ao lado, portanto, é, é, <risos> sim. Trocar das dedos de conversa, no
0: fundo, não demoras muito menos uh, não, a abastecer não, não. um carro e ir pagar.
1: E é, exato. o processo todo, sim, claro. sim, sim. Especialmente no, no caso deles, é só carregar na aplicação, meter lá o, o cabo mais potente ou aquele que, não, que nós quisermos. Tem uhum. duas opções e, e vamos lá, vamos lá em frente.
0: Portanto, ficaste convencido. Com o
1: admirável mundo da, da Tesla. É, eu acho que é, percebe-se o, o apelo. Uhum. Não é para toda a gente, mas não tem que ser. É uma opção de mercado que, tal como o iPhone, quando apareceu, todos os outros telefones pareceram obsoletos. E, e eu acho que o, os Tesla têm essa ilusão, de certa forma, porque... Há, há muita coisa que tem a aprender e está-se está -se a, está a ver nisso. Eu acho que a Tesla foi muito importante e continua a ser muito importante, obviamente, no que diz respeito ao mercado automóvel para acordar certas cabeças mais teimosas relativamente às vantagens do, do elétrico ou a certas opções que eles colocam nos, nos carros hoje em dia. Um, uma coisa que, do ponto de vista do utilizador, senti mais... Nós aqui, nós aqui na CIC temos um, um parque de estacionamento que não, é, que não é coberto e nos dias que eu tive o carro esteve algum calor uhum. e como ele tem aquele teto em vidro que é lindíssimo para quem está lá dentro é, é ótimo mas se não tivermos cuidado com a temperatura que o carro tem quando fica ao sol há algum tempo eu lembro de ter olhado para a aplicação uma vez na hora de maior calor e estavam 50 graus lá dentro Bom, Coisa mas... que, é, uhum. lá está, temos que preparar o carro antes. Que de... não
0: faz muito sentido num carro que tem alguma preocupação com a eficiência energética. Exatamente, é? sim, Portanto, sim, estarmos sim. a gastar energia com a climatização quando é. isso era dispensável, bastava não ter um. Sim, um ou ter um, um... algo panorâmico. entre o
1: teto e, e, sim. O, e o, que carro que o carro em si. Uhum. E mesmo aquele, aquele tipo de material uh, que não, é, não usa substâncias animais uh, aquece muito rapidamente. E não, não tem, por exemplo, aqueles microfuros que, que as marcas têm agora para dissipar um bocadinho esse, esse calor. Ele retém muito, uhum. retém muito a temperatura. Um, por exemplo, quando... Por brincadeira liguei o, o aquecimento de, de bancos para, para o Miguel que estava, que estava a filmar, ele sentiu isso instantaneamente, <risos> portanto... Fico feliz por saber que não sou o único a fazer <risos> isso, pronto. É muito bom, fácil, é só é, fácil exatamente.
0: usar aquele display. Uh, bom, vamos avançar uh, ainda no sentido da eletrificação, mas uh -huh. outro elétrico, um, o Cooper Aborn, o que é que tu queres saber que ainda Queres saber? sobre a Cupra Quero a saber.
1: Eu vi-o no, no IAA, uhum. uh, lá no stand da, da CUPRA, não me deu para perceber bem, começando pelo habitáculo, pelo quando tu entras no, no borne, que tipo de, de coisas é que te vem à cabeça, hum. que te impressionaram?
0: Uh, o que me impressionou foi uh, a interpretação que a CUPRA fez, uh, a liberdade que a CUPRA teve, para pegar na plataforma do Volkswagen ID3, na uhum. MBB, e, e criar um automóvel diferente. Porque há muita coisa igual, uh, a instrumentação é, é a instrumentação do ID3, mas há muita coisa diferente um, nos materiais utilizados, no conceito do carro, uh, na desportividade assumida que quiseram dar ao carro, mesmo que. Um, com isso tivessem comprometido uma pequena parte da autonomia. e Portanto, aquilo que eu acho mais fascinante é as plataformas elétricas são todas muito iguais e a Cupra soube retirar dali alguns elementos, acrescentar outros por forma a dar uma experiência de condução
1: diferente do, do Cupra face ao ID3, uhum. mas uh, esse, esse lado Cupra uhum. que é mais virado para o desportivo uh, no, no, no que diz respeito aos elétricos, só, só agora começamos a ver essa, essa interpretação nas, nas marcas Vava dizer, convencionais uhum. do que é que, é, o que é que isso implica para um, um carro elétrico. Que não, nunca foi visto, já existe há muitos anos, mas nunca foi visto como um Sim. uma solução desportiva. Uhum. Uh, neste caso é o primeiro 100% elétrico da, da, da Cupra. Cupra. Uhum. Em, no, no que é que achas que isso se nota, essa, essa preocupação com a, com a desportividade? Com a desportividade
0: Desde logo, hum, existem três níveis de potência de, de motor, uh, tal como no ID3, e em todos eles a Cupra deu-lhe mais uns cavalos. Não são muitos, são mais alguns. Um, e, e isso é mais do que aquilo que se sente porque se calhar não se nota uma grande diferença de, de prestações uhum. um, é um statement, é uma afirmação de que quisemos dar mais potência ao nosso carro um, rebaixaram o carro 15 mm à frente, 10 mm atrás um, para que o comportamento em curva também seja mais dinâmico Uhum. Uhum, nem que seja do ponto de vista sensorial, na sensação que o carro nos transmite, uh, mais uh, a direção, há muito, muito trabalho, a direção é bastante diferente da direção do, do ID3, tem um feeling uh, muito mais direto, e não é fácil trabalhar a, a direção de um, de um elétrico, até pela questão do, do peso e, e tudo, uhum, e e depois é, o, o por outro lado, a sofisticação que, se calhar, não esperava naquele Cupra, uh, nomeadamente a nível da utilização dos materiais. Uh, tens muitas superfícies tridimensionais ao nível do tablet e das portas, que, curiosamente, um, e podemos ver isso na reportagem desta semana, um, são feitas por uma empresa do Porto que fez uhum. esses moldes um, e está a criar essas peças para o Cupra Born um, são materiais muito táteis, um, apetece tocar-lhes e, uhum. e são embora sejam plásticos uh, duros são agradáveis ao toque okay, que okay. têm textura têm tridimension tridimensionalidade um, e e portanto o carro tem também tem uma preocupação com o ambiente é muito interessante porque um, não há pele animal, são uhum. tudo um, materiais com pele sintética. Um, os bancos, de resto, têm um material uh, criado a partir do conceito de upcycling um, muito interessante, que usa plástico retirado pelos pescadores um, do Mediterrâneo, uhum. ali da zona da Catalunha, de Barcelona. Um, e, e, portanto, a partir desses desses plásticos é criado um fio com o qual é tecido uh, portanto o revestimento dos, uh, dos bancos uhum. um, e há essa preocupação em tudo o que está naquele carro ser reciclado e reciclável um, acho que faz todo o sentido hoje em dia ainda mais num, num automóvel elétrico uhum. um, e, e parece-me que é, obviamente a SEAT, neste caso a CUPRA teve de esperar isto faz parte nestes grupos, teve de esperar para poder, para poder pôr cá fora o seu carro 100% elétrico. Hum, entendo que, que o tenha feito com a Cupra, porque, porque é uma marca com aspiração a premium uhum. e, e, portanto, faz sentido, até pela questão que os elétricos têm do preço, certo. e para poder, de facto, fazer um carro mais diferente. Ou seja, seria mais difícil para a Seat justificar um caderno de encargos deste do que para uma marca como, como a Cupra. Acho que o carro está muito interessante e muito divertido de, de conduzir.
1: Só o facto de ter essa, essa marca no, no capô já, já pressupõe que é mais caro do que um, do que um Seat.
0: Do que um Seat, sim. E, e acho curioso que... E eu pude ver isso em Barcelona... Uh, mas também vejo cá, a receptividade à Cupra é muito boa, é muito boa, uhum. e não é fácil lançar uma marca nova, porque muitas vezes, como sabes, há o preconceito da marca, uhum. as pessoas por vezes são muito tradicionais, e lá em Barcelona notei muita curiosidade, toda a gente sabia que era o, o 100% elétrico da Cupra, um, referiam abordavam e referiam a que gostavam muito do carro uhum. que gostavam muito do formentor e portanto tinham ficado cu certo, certo. curiosos com este uh, mas muito atentos ao detalhe do carro, lá está, uh, as óticas uh, a ideia de manter uma grelha num carro que na verdade uhum. não precisa propriamente de uma certo, grelha rebaixá-la mas mantê-la lá, o carro tem um aspecto muito desportivo uhum. Hum, e mostra que, que não, não temos que andar só aqui com, com elétricos económicos, vamos poder ter de tudo, não é? Como uhum. nos motores a combustão, há carros que são puxam para a economia e outros que puxam para, certo, certo, para a desportividade
1: certo, certo. e para nos divertirmos. Pois, mas é, é, lá está, estamos nesse, nesse caminho, acho que até em termos visuais, porque pegando aqui até nestes dois exemplos, eu acho que o Tesla... Aparece um bocado tipo tábua rasa, de certa uhum. forma uhum. E como começou um bocado a, a, a empurrar esta, esta revolução elétrica em, Mesmo em termos visuais é, é, é difícil ficar indiferente Tendo em conta todas as opções que existem uhum. uh, Mas por exemplo já vemos aqui um, um iX a aparecer Com o um tipo de design um pouco mais convencional é exatamente uhum. um, e, e também fiquei curioso com esta com este modelo da, da Cupra precisamente por ser o, o, o primeiro e pela interpretação que teriam uhum. do que é que é um aspecto de um elétrico desportivo sim e, exato e, e essa essa história das óticas é muito é muito interessante até porque pegando nas na outra plataforma na plataforma do do, do mesmo carro, uhum. o MEB, a plataforma que usa Exatamente. o ID3, uhum. a interpretação da Volkswagen não tem nada a ver, Claro, é, é mais atrativo olhar para aquele uh, uh, Cupra para a esquerda do que para ali, Para, 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 o, para o ID3, pelo menos na minha, na minha opinião. Exato,
0: embora se calhar para um cliente um, mais velho uhum. o ID3 um, seja sim, sim, mais sim. consensual. É, é uma vantagem ser ah. um
1: grupo tão grande para que. Poder é tentar uhum. várias, várias uhum. exatamente Exato. Já agora, relativamente ao peso, uh, no que diz respeito à, à condução, uh, tu já guiaste vários, vários elétricos. Notaste que, que houve alguma preocupação em cortar, uh, cortar isso, sendo que é uma característica tão importante num, uhum. num desportivo?
0: Senti que eles tiveram uma preocupação feliz de fazer uma distribuição de peso 50-50, uh, o que num carro com uma tração traseira... Um, é importante uhum. e o motor também está atrás um, senti que sim tentaram utilizar materiais leves mas obviamente que o peso do carro sente-se um, principalmente na travagem
1: eles, pois, pois, pois.
0: eles tiveram mas isso acontece é, sim. acontece no Porsche Taycan sim, sim, quer sim, dizer sim, que sim. é um carro soberbo e quando travas sentes que lembra-nos lembra o peso que tem quando... mais de duas toneladas que, 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 que influenciam o comportamento, mas isto para te dizer que uh, houve uma preocupação da Cupra em retirar peso mas também um, não sobrecarregar o carro com travagem regenerativa eu fiquei com a sensação, eles não falam muito nisso, mas fiquei com a sensação que o carro regenera uh, menos, ou pelo menos sente-se menos uhum. a travagem regenerativa uh, do que o ID3. Okay. E provavelmente também para teres aquela sensação de que precisas travar o carro, que, pois, é, um, pois, pois. que é um dos elementos importantes quando estamos a conduzir um automóvel que sequer desportivo. Claro, claro, é? claro. E portanto, hum, e se senti isso, ele tem dois modos só, que é o D e o B. Uhum. E mesmo no B, não é aquela sensação de one pedal drive é, de bem, se imobilizar logo. Ele acaba por se imobilizar, mas leva muito, mais muito tempo. Muito,
1: muito tempo mas sentiste falta disso?
0: Não. Não, uh, surpreendeu-me, mas não senti falta. Ou seja, hum, acho que para o produto que é, está ajustado. Ok. Mais uma vez. Acho que o público <risos> a quem se dirige é um público que provavelmente... Vai valorizar isso e vai valorizar a diferença do carro porque, senão, aquele carro podia ser diferente do ponto de vista da cosmética e depois certo, certo, certo. ser exatamente igual ao ID3. Isso pois. era o mais
1: fácil, pois é? certo? certo Sim, seria a abordagem convencional, exato. E já que falámos há bocadinho do, dos tais arrancos, uh, como, é que, como é que vês as diferenças? Se é que há algumas, por exemplo, para, para o irmão da Volkswagen,
0: há muitas. Desde logo. Porque hum, na versão mais potente, que só vai, foi a que conduzi e que só vai surgir em 2022, hum, é que, que tem motor mais potente e mais hum, capacidade das baterias, tem 77 kWh, e de, hum, e de potência do motor tenho que consultar aqui a minha, a minha a cábula. Mas tem, deixa-me lá ver, que eu tenho isso aqui, tem 210 cavalos, não estou a erro, uhum. acho que é isso. Um, mas o que se sente nessa versão é que a aceleração foi potenciada. Nos modos de condução, há dois seletores no volante que são exclusivos dessa versão, as uhum. outras não vão ter. E que tem o range, tem o comfort, tem o performance e tem o modo Cupra. E no modo Cupra um, a autonomia fica sacrificada, claro, tem que ser, é matemático, o carro também gasta mais, uh, mas ele fica com um disparo uh, maior e tem um e-boost, um modo okay, e-boost okay. que durante 20 segundos dá ali ainda mais energia ao carro, e fica muito interessante, uhum. uh, portanto, isso, isso convenceu-me. Achei que, é, que foi corajoso da Cupra fazer isso, hum, e acho que é um carro que tem tudo para, para resultar.
1: Tu achas que nestas coisas, por exemplo, agora, agora a Cupra tem uma versão desportiva, entre aspas, do, do ID3, não, é, não é, é a mesma plataforma, há, há uma leitura completamente diferente. Uhum. Achas que isso pode também empurrar a Volkswagen a pensar num, num ID3? R, por exemplo, que vai buscar aqui algumas lições. Tudo é possível.
0: Sim, tudo é possível. Embora eu acho que não. Ou seja, um, se isso acontecer, já estava previsto. Não, okay. não foi empurrado pelo Cupra porque um, estas decisões estão todas um, sim, sim. tomadas. Ou seja, quando a Volkswagen chamasse o direito de lançar o ID3. Uh, um ano e tal antes do Cupra, um, sabe que está a beneficiar com isso e também está a dar uh, carta verde à, à Seat, neste caso à Cupra, para fazer uh, o seu modelo um, num cariz diferente. Uhum. Pronto, um, estas coisas não são deixadas ao acaso não é? e, e quando falamos no grupo Volkswagen vemos que isto tem implicações, um, por exemplo, quando falamos... Dos SUVs, há SUVs que têm plataforma Volkswagen e a mesma na Porsche, a mesma na certo, Audi, certo, certo. não é? Temos Audis que são fabricados na, pela Seat, na, na fábrica de Martorell portanto, tudo isto está ligado, tudo isto é pensado, aqui hum, a, a decalagem também de lançamento de um modelo e do outro uh, veio permitir que, hum, por exemplo, o ID3 não ficasse na sombra do Cupra, que é um carro mais exuberante, uhum. uh, portanto. E já está estabelecido, certo? E forma, já está estabelecido, sentido. não é? Pronto. E agora a Cupra fará o seu caminho com este carro, até porque o próximo elétrico da Cupra, que é o Tavascan, só vai surgir em 2024. Pois. Pronto. E entretanto. A Volkswagen já tem o 4 E vai ter outros modelos Sim. elétricos E a Cupra tem que ficar aqui à espera pois, pois. Que a casa-mãe dê luz verde tem, tem
1: mais tempo para pesquisar E
0: também. os designs Sim. também, também Sim. Dá, dá essa vantagem Dá viu? essa vantagem Embora eu acho que do ponto de vista do negócio Eles preferiam não, pois, ter, pois, pois. não ter esse tempo
1: Pois, e... tem os pais a, a controlar a vida dos filhos É, é uma chatice Exatamente
0: <risos> e, e quando o pai é alemão É muito rígido, é muito rígido. <risos> Exato. Muito bem, vamos passar aqui ao tema da semana, que é um tema que nos mexe na carteira, que não se fala de outra coisa que são os combustíveis e o preço exorbitante hum. a questão. Tens sentido muito isso na carteira?
1: É sim, tenho testado carros elétricos agora, portanto, mais ou menos. menos. Mas, mas sim, claro, acho que é daquelas coisas que sinto sente que... Sento que gostem de andar de carro por diversão ou por necessidade que é a maior parte dos casos, obviamente são situações muito difíceis de ignorar sabem é? quando vemos aquelas uh, barreiras mentais dos 2 uh, dos euros por litro serem, serem ultrapassadas é uma coisa que toca mesmo a todos, acho que posso dizer a todos porque depois reflete-se mesmo, é? mesmo que antes uhum. transportes públicos claro. vai-se refletir inevitavelmente se as coisas continuarem assim Hum, portanto, obviamente que é, que é extremamente presente E sentimos isso Eu costumo fazer algumas viagens regulares a Aveiro uhum. E, e é, é, eu, na última, por exemplo, aconteceu pela primeira vez Eu ter que, ter que parar a meio para... Não foi a meio, pronto, estava quase a chegar para, para reabastecer
0: porque uhum.
1: Aquilo que eu punha normalmente e dava para a viagem toda Agora não dava, não dava para, para isso Nessas pequenas coisas vai-se vai -se notando, se bem que nós sempre tivemos preços de combustível elevados Elevados face à salário, à média europeia, claro. para falar de outra, de outra forma, e o meu pai é de é de Almeida ali ao pé de, de uhum. Vila Formoso, e sempre que estamos lá nunca, nunca abastecemos uh, em Portugal, porque pronto é claro. uma oportunidade para poupar alguns euros e, se, e não são assim tão poucos. Basta ir à Espanha para ver que a situação é muito é muito diferente.
0: Uhum. E por outro lado, não deixa de ser incrível que estamos com estes preços uh, ao nível da questão, mas há muito tempo que não víamos tanto trânsito eu, diria... e eu arriscaria dizer... E há dois não há anos me... para aí... Se calhar até mais, é? <risos> se calhar até mais, porque eu não me lembro de estar tanto trânsito antes de entrarmos nesta fase de... Sim. De pandemia, o que
1: é que se passa? O que é que se passa? O que se passa é que o pessoal que começou de, de ficar em casa Agora é a, é a rebaldaria Vamos todos andar de carro um, Nota-se perfeitamente Na estrada Dependendo das horas, obviamente Eu acho que é nestas alturas Que podemos cativar aqueles Atalhos que qualquer português conhece Para ir para ali, para o, para o trabalho normalmente Eu previ para aqui Para para o edifício do, do grupo empresa sei pelo menos dois que me têm valido bastante nestes dias às horas de, de ponta o que é que se pode dizer? é sinal do tempo que vivemos, vivemos estes dois anos com alguma folga nesse, nesse sentido que vários meses pareciam agosto normalmente no, em anos pré-pandemia um, vamos ver no que é que, como é que corre e é curioso isso acontecer na mesma altura em que temos estes, estes preços de combustível
0: Exatamente, o que é, é bom para quem vive desse negócio e, e até para o Estado, não é? Que assim vai arrecadar mais Sim. umas
1: boas quantias em, em impostos, não é? Sim, e especialmente se baixarmos um cêntimo num dia e depois aumentar 72 no, dois dias depois. Exatamente. Para exagerar um bocadinho.
0: <risos> e isto, este, este setor do automóvel está a viver aqui uma... Eu diria uma época que é das mais conturbadas dos últimos tempos, porque mesmo que se queira vender automóveis agora, não se consegue porque não há
1: automóveis novos. Certo, crise de componentes muito, muito, muito importante. Uh, aliás, uh, até já vemos os fabricantes a uh, pensar em alternativas, já, quer dizer, o, dando o exemplo do, do iX e do, uhum. do i4, cujas as baterias têm muito poucos componentes, acho que só usam um pouco de cobalto, e mesmo isso, eles garantem que é de fontes confiáveis e, e tudo mais. É um mercado que mexe muito com a, com a geopolítica, porque o, creio que o maior produtor uh, de, desse tipo de matérias que vão logo para os, para os componentes é a China. Uhum. Uh, vários países evitam comprar nesse, nesse mercado pelas razões de cada, de cada país. Muitas delas são, são geopolíticas. Pronto, é aqui uma falha de, na, nas, nas linhas de produção que é muito difícil de, de dar a volta precisamente porque se habituou, não só, não só a indústria de automóvel, mas a indústria de automóvel é, é um dos caminhos Exato, desta, desta carência de. Mas de se uma
0: dependência Sim. De, de alguns fornecedores que agora paga-se. Sim, sim sim acho
1: que a pandemia deu deu várias lições em, a vários mercados nesse nesse sentido quando falharam certas linhas de produção ou certas linhas de transporte uh, descobriu-se que pronto afinal estamos dependentes de mais coisas do que do que era suposto e é vai ser muito curioso ver como é que como é que os mercados vão dar a volta vão dar a volta a isso nos próximos nos próximos anos eu acho que o caminho é descobrir formas de Produzir carros, neste caso pronto, as baterias sofrem mais desse, desse mal, os carros elétricos. Acho que o caminho é precisamente por aí de reciclar eh, componentes, de pensar num tipo de economia um pouco mais sustentável. Acho que isso pode ajudar em muitas coisas, não é só na falta de, de componentes. Agora é perceber como é que, como é que a indústria vai... Vai contornar isso. É curioso, por exemplo, no, no IAA vimos, fomos lá os dois, e vimos que vários, vários produtores estão com esses problemas ou soluções para, para apresentar nesse, nesse sentido. Uhum. Uh, Recordo-me que entrevistaste alguém na, na Hyundai
0: que, sim, que sim, falou sim. sobre isso. Sim, o presidente da Hyundai na Europa, hum, que, que obviamente espalha essa preocupação, embora o grupo Hyundai seja muito autossuficiente uhum. uh, é a única marca no mundo que produz uh, o próprio aço uh, embora não haja uma, uma crise do aço, mas é uma vantagem uhum. comercial que eles têm e uh, mesmo a nível de componentes são muito
1: autossuficientes uh, mas mesmo assim mostram essas dificuldades mas
0: mesmo assim têm dificuldades pois. porque há sempre coisas que vão comprar uh, terceiros certo. e um, é impossível fazer tudo de raiz Uh, do ponto de vista comercial não é, não é viável uhum. hoje em dia e portanto tem essa preocupação e, e se eles estão preocupados eu acho que há então marcas que têm uma grande dependência nomeadamente da China sim, sim, sim. Que, que neste momento <risos> pensam que no próximo ano e meio não vão ter uh, outra solução se não respirar fundo e suster ali a respiração e esperar que, que esta que esta crise passe. Não é... Às vezes
1: são, são oportunidades de inovação Também. Também. Que, que surgem. A história já nos mostrou isso várias vezes, com uhum. soluções práticas que... Sim, que depois se tornam que depois... o standard. Exatamente. Exatamente.
0: Sim. Pegando aí na, nessa, nessa tua deixa do, do IA, do Salão da, da Mobilidade, como uhum. se chamou agora, de Munique, soubemos recentemente que em 2022 não vamos ter... Salão de Genebra. Achas que é o fim, é o princípio do fim dos salões?
1: Eu, a minha experiência em salões é muito curta. <risos> o meu único salão foi o IA, foi o mas uh, foi curioso ouvir a nostalgia de muitos dos participantes uhum. que, que já faziam salões há muitos anos, seja da parte dos jornalistas, seja da parte dos, uh, dos produtores. Uhum. Uh, com algum com algum saudosismo. Mas... Uh, é, é, é uma pergunta difícil de, de responder Precisamente por causa deste tipo de problemas Porque imagina o, Eu posso ver esse tipo de encontros Como uma oportunidade para as marcas Conhecerem novos fornecedores De, de certo tipo de, de uhum. tecnologias uhum. Que podem uhum. substituir a, a necessidade De ter tantos componentes Não sou nenhum cientista para, para chegar lá E, e, e lembrar-me de algum tipo de solução nesse, nesse sentido Mas esse tipo de encontros quase sempre, de certa perspectiva uh, têm boas soluções. Uhum. Depende das pessoas que vão lá, depende do tipo de, de indústrias que participam, porque cada vez mais vivemos numa economia inseparável de país para, para país. Cada uhum. país tem func funcionalidades e carências que outros podem, podem suprimir. Uh, os salões, seja por colegas jornalistas, seja por produtores, por são, são, eram, vamos ver se, se eram ou se, se vão ser, uh, locais de, de troca de ideias. De encontro, exatamente. De encontro, uhum. que acho que é sempre uma, algo muito, muito positivo. Mas também de gastos, grandes gastos, que muitas vezes... Sim, de enormes gastos. Enormes não, gastos, basta, enormes basta ver, não é preciso ir, é, é ver nas reportagens cada stand daqueles custa uma larvidade de dinheiro que eu não sei... Até que ponto é que é reembolsável É reembolsável justifica Exatamente, é que se justifica, é? é que se justifica pelo, Por todo aquele dinheiro Partilharam comigo alguns, alguns números no, no caso de Lisboa uhum. que, é, que é um mercado mínimo E são coisas exorbitantes uhum. que...
0: Sim, e a nível de Genebra Ou de Frankfurt não é? Sim, é ah, muito mais Sim. Frankfurt, A BMW tinha, tinha um pavilhão A Mercedes tinha um pavilhão O grupo Volkswagen pois, pois, pois. tinha outro pavilhão um, só isso era uma escala, não sei se hoje continua a fazer sentido, e Genebra, o que espanta, é Genebra era considerado o último reduto, era aquele que nunca ia acabar porque era o, o salão em território neutro, certo, e era certo. o salão que agregava tudo, as marcas premium, as marcas generalistas, as supermarcas que... Basicamente estavam em Genebra porque era um momento de vendas e isso quem, quem ia ao salão via uhum. uh, aqueles multimilionários uh, a passearem no dia de imprensa e convidados certo. Uh, iam às compras, claramente pois, claro. iam mas às compras. De comprar
1: quando o povo não está presente.
0: Exatamente, e iam às compras, pronto, era o momento de ver as novidades uh, ao vivo as que eles já sabiam que iam aparecer, mas ver ao vivo, e uh, efetivar ali a, a compra de um, dois ou, ou três foi, foi em Genebra
1: que, que viste aquele Bugatti de 10 milhões.
0: Foi em Genebra. Foi em
1: Gene... Pois, foi. faz sentido,
0: sim. Mas a Bugatti fazia sempre questão de, de levar uma novidade uh, a Genebra e, portanto, era de ano após ano nesse caso nesse caso
1: foi 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 reembolsada nesse desse investimento digo eu porque alguém comprou esse carro de alguém certeza comprou, absoluta claro, claro. E nesse, nesse sentido lá está esse tipo de compras acho que só não, não no, nos dias que correm não acontecem só assim mas com, com o glamour que uh, um carro como a Bugatti claro. uhum. necessita nesse nesse sentido, o cliente que daquele sim.
0: carro não precisava de ir a Genebra Exatamente.
1: para o comprar sim fez umas férias era... daquilo de certeza? Uhum, não foi lá só para, o, para ir ao stand, mas, uh, <risos> mas, mas nesse sentido, se, se terminam, eu acredito que se, não, se quiserem, se houver essa, essa necessidade, quer dizer, num ano pós-pandemia, eu acho que se desculpa de certa forma que não se uhum. faça um salão desses, porque as marcas estão todas com problemas muito, muito maiores e se calhar os milhões que não gastam a fazer stands bonitos podem aplicar noutras coisas mais, mais necessárias e nesse tipo de soluções que estávamos a falar há pouco agora para o futuro dos salões não é animador uh, especialmente porque o que vimos uh, em Munique por, todo, por tudo aquilo que também nos disseram um, era uma, uma fração daquilo que aconteceria por exemplo Sim, em, em Frankfurt era, é? bom,
0: então comparado com Frankfurt Sim. era um micro salão pois, era, pois, pois
1: mas lá está, v há lá várias vimos lá várias soluções credíveis para o futuro claro. da, da indústria. Claro sim. Sim, sim. E nesse sentido, acho que vai, vai, vai ser preciso um ano, acho eu, para perceber se as marcas aprenderam alguma coisa com esse IA da mobilidade uh, ou se foi mais um exemplo de que salões é uma coisa do, do passado. Uhum. Uh, qualquer uma das opções acho que é, que é francamente possível porque vi coisas muito positivas... E que se, se calhar se muito mais razoáveis do que aquilo que, Sim, que já claro, se viu. Sim, claro. Com, com o mesmo propósito.
0: Porque, na, claro, na verdade o objetivo é sempre mostrar as certo, novidades, certo. não é? E não é preciso ter cascatas de água com Alturas. 10 metros de altura... Pois, Uh, e ecrãs de 50 metros de largura. Sim, especialmente
1: quando queremos mostrar que somos pela sustentabilidade e não gastar coisas claro. à toa. Sim,
0: exato. Até do ponto de vista das, das emissões de, de carbono as uhum. marcas estão tão preocupadas em ter carros que, que são neutros em, em carbono uhum. não é? uhum. E depois fazer salões. Um, que é ostensivos, muito difícil vender essa
1: ideia da sustentabilidade. Não sim. faz
0: muito sentido ir por ir aí. Agora, uma última pergunta antes de fecharmos. Uhum. Um, qual é o carro que mais te
1: apetece guiar do que aí vem? Do que aí vem? Eu, eu já o guiei. Tenho curiosidade de o guiar num ambiente controlado. Hum. Que, é, que é o M50. Ok. Porque. Uh, Falámos no, no programa do, do Ponto de Forma do, do Peugeot, do 508, do, do, do 508 PSE, uhum. um, como aquilo que para mim é a prova de que os modelos desportivos, de modelos como o 508 ou o 308, até acho que vai sofrer essa, essa um, adição inevitavelmente, da eletrificação, seja híbrido, seja seja, full elétrico, como é o caso do, do M50 Que é o uhum, primeiro uhum. M 100%, 100 elétrico Até pelo, pelo lado do, do peso Que, que também falámos, falámos uhum. há pouco Que é, é, é um arranque que, que impressiona Não sei como é que é o, o do Taikan, pelas, pelas imagens que, do do que tu <risos> fizeste bastante. Percebi uhum. que te impressionou uhum. uh, Mas ali, como não é... Pronto, é mais parecido com série, o com Série 4, que é uma coisa assim mais, mais à civil do que, do que um Taikan. Uhum. Um, Surpreendeu-me bastante também pelo comportamento de, de curva, já que o, o centro de gravidade ainda é mais rebaixado uhum. Do, uhum. Que, claro. do que o irmão a combustão. Tenho curiosidade de o levar para um, para um ambiente mais, mais controlado. Um, para além disso, vimos o EKE. Na, na Mercedes são são opções uh, eletrificadas, 100%, 100 eletrificadas que que ainda que ainda nos vão surpreender. Estou muito curioso para ver o que é que, que, é que a Volkswagen vai vai fazer nesse nesse sentido com os, com os Rs e com os GTIs ou GTS. só <risos> um, acho que acho que há muita novidade por por aí. Um, mais do que isso, assim, de repente, não me estou a recordar de, de nenhum. É, é por aí. É por aí. É por aí. E tu? Já agora?
0: Olha, eu uh, ainda retomando o, o salão, eu fiquei muitíssimo curioso com o Renault 5. Certo, certo. Uh, é esse ainda vamos ter que esperar algum. Vamos ter que esperar algum tempo. Uh, Agora, do que aí vem para, para os próximos tempos, um, há muita coisa que me está a deixar uh, curioso. A maior parte, sim, é elétricos e, e eletrificados. Um, Surpreendeu-me muito o EQS, portanto, também estou, como tu, muito curioso com o EQE, uhum. porque não vai ter um preço tão elevado. Pois, é por
1: aí, é por aí, sim.
0: E, e do que vi, não está assim tão diferente
1: não. do EQS tem as mesmas opções, ainda que no EQS venham de série. É, portanto, ali, é uma questão ali de, de ser
0: 3. opcional, pronto, e portanto, também quem, quem carrega o carro de extras fica com um carro que não vai ter um preço assim tão diferente do É um Mercedes, do EKS, é um Mercedes dessa linha, portanto. É, exatamente, portanto, não há, não há milagres. Certo. Um, mas acho que vem aí muita coisa e muito interessante... E, e nós no volante vamos uh, estar atentos a de isso certeza. tudo e vamos continuar a, a mostrar uh, o que os automóveis nos dão e, e o gozo também que eles uh, nos dão e, um, e
1: de certeza que
0: vai haver muita coisa que, que nós nem esperamos e que nos vai surpreender espero pela, pela positiva
1: certo, é? é um mercado em constante transformação exatamente
0: e cá estaremos <risos> André, chegamos ao fim do nosso tempo. Obrigado por ter estado connosco. Obrigado também a si que esteve aí desse lado, com o André Pacheco, comigo Rui Pedro Reis. A sonoplastia deste episódio foi, como sempre, do João Luís Amorim. Estamos de regresso daqui a duas semanas. Até à próxima.